0: Oi! Se você gosta de ouvir histórias, chegou ao lugar certo. Esse é o episódio de número 10 da primeira temporada do Ossobú. Nós acreditamos que todo mundo tem uma boa história para compartilhar e que elas são uma poderosa forma da gente se conectar. Cada episódio é formado por uma história e uma conversa sobre ela. Assim, trazemos sempre um mergulho no que nos inspirou naquela jornada. Ossobu. Histórias que reverberam. Meu nome é Elo e sou a voz desse podcast. Sou uma mulher branca de 55 anos com um corpo gordo que usa óculos de grau. Meus cabelos são cacheados e pretos e já não estão mais tão curtos quanto nos primeiros episódios dessa temporada. Minhas áreas de interesse atualmente são a comunicação principalmente a oralidade e escutativa, as manualidades e a força dos encontros entre mulheres. Ainda estou mantendo isolamento social e, aos poucos, me abrindo para alguns reencontros ao ar livre. Espero ser uma boa companhia para você e te conduzir à história da Denise Saito. Ela é designer e hoje se dedica à Freela School, uma produtora de conteúdos e experiências voltada para pessoas criativas e independentes. Com ela, aprendemos que timidez é diferente de introspecção. E como entender essa diferença pode ser libertador. Com vocês, Denise Saito em Introspecção é Timidez?
1: Para você que não está me vendo agora, eu sou uma mulher asiática, mais precisamente de ascendência japonesa. E eu acho importante começar assim, porque isso vai ajudar você a entender toda a história que eu vou contar. Quando eu olho para trás e lembro da minha infância, eu tenho várias memórias de mim, criança, assim, bebezinha, indo para festas de família, agarrada na minha mãe e odiando tudo aquilo, porque eu sempre fui muito sensível a lugares com muita gente, muito barulho, com muitos estímulos. E eu realmente não gostava, então a forma de me proteger de tudo aquilo era sempre ficar muito perto da minha mãe. E ela conta até hoje, assim, que às vezes era até difícil ela ir para eventos de... Enfim, eventos, curtir a vida dela, porque ela tinha que estar sempre comigo, porque eu era muito dependente dela. E, de fato, eu acho que desde criança eu sempre tive uma dependência muito grande dela e talvez da minha, dos meus pais, porque eu ach, eu achava que eu era muito tímida, eu criei essa, essa forma de, de me relacionar comigo mesma, talvez me protegendo dessas coisas todas através da timidez, então eu tinha muita dificuldade de falar com os outros, de me conectar com as pessoas, de fazer amigos. Na época do colégio, da escola, eu não tinha tantos amigos, eu tinha poucos amigos, e era um colégio que tinha bastante asiáticos, tinha bastante japoneses, chineses, coreanos, e o meu irmão, que tem dois anos mais a mais que eu, ele também estudava nesse colégio, e ele era do tipo que só andava com asiáticos. E eu nunca quis ser igual a ele. Eu nunca quis fazer exatamente as coisas que ele fazia. Então, eu tinha meus amigos asiáticos, mas, ao mesmo tempo, tinha vários que não eram. E eu preferia andar com esses. E eu acho que já foi um começo de busca pela minha individualidade, de algo que fosse realmente meu e não do jeito que o meu irmão fazia, que a minha família fazia. Era uma busca já de ser diferente, de certa forma. Só que, ao mesmo tempo... Quando eu tinha muitos amigos ocidentais, em muitos momentos eu real, era, realmente era diferente, só que eu ficava tão diferente que eu me sentia deslocada. Então eu não me sentia tanto pertencente àquele grupo, eu não sentia que as pessoas me entendiam, eu sentia que elas me olhavam diferente, que eu era entendida diferente, mas, de certa forma, eu estava me colocando naquela situação. E eu acho que naquela época eu não tinha muita noção, mas eu já estava começando a negar as minhas raízes a cultura e a tradição que eu tinha. E aí eu acho que na adolescência, quando eu fui para o colégio, assim, o colegial... E aí eu comecei a ter amigos que tocavam em banda, que eram roqueiros... Eu comecei a ir bem mais para aquele lado. E foi quando eu comecei a explorar um pouquinho mais a minha rebeldia. Por mais que a minha rebeldia ainda seja uma rebeldia um pouco responsável. Então... Eu lembro até hoje do dia que eu estava na mesa de jantar e falei para os meus pais que eu queria tocar bateria. Minha mãe olhou e falou assim... Nossa, mas bateria... Por que bateria? O que aconteceu com o piano, com a guitarra, com o violão? E aí eu falei, ah, não sei, eu acho legal, eu acho diferente. E eu acho que também já foi uma tentativa de escolher algo que fosse realmente inóspito, assim, que não fosse o óbvio. E eu acho que até hoje meus pais devem pensar assim, ah, se a Denise está fazendo alguma coisa diferente, é só a Denise sendo ela mesmo, porque ela nunca foi muito, nunca foi muito a regra, ela sempre foi um pouco contra a regra. E nesse processo de adolescência, pós-adolescência, depois entrando na faculdade e me tornando uma, uma pessoa um pouco mais adulta foi uma mistura muito louca dessa rebeldia de querer quebrar culturas e minhas raízes mas ao mesmo tempo de seguir muitas minhas a minha cultura, a minha tradição de ser muito rígida, muito responsável, muito certinha certa, de certa forma então eu sou essa mistura que eu não sei dizer o que, que é eu, o que, que sou eu, o que, que é minha família, o que, que é minha tradição, de onde vem cada coisa. Nesse processo eu ficava sem saber exatamente de onde vinha cada coisa, mas eu era essa mistura louca de ser muito certinha, mas ser um pouco doidinha também. Aí, aos 24 anos, que foi quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar sozinha pela primeira vez, Talvez tenha sido um dos primeiros momentos em que eu realmente tive mais espaço... para explorar um pouquinho mais o que, que era eu de verdade... quando eu fui montar minha casa, comprar minhas coisas, meus móveis... decorar meu apartamento... decidi o que eu ia comer... então no meio do caminho eu virei vegana, por exemplo. E aí também comecei a ter mais vontade de me autoconhecer... fui fazer yoga, meditação, cursos de vários tipos... É, acupuntura sempre existiu na minha vida desde 15 anos, mas também é algo que, que eu recorro sempre que eu preciso e aí é até interessante ver assim, que todas essas coisas que eu falei ou a maioria delas elas vêm de uma, uma tradição oriental, elas vêm de um lugar que está muito vinculado com minhas raízes então ao mesmo tempo que eu acho que a cultura oriental me oprimiu muito, nas horas que eu preciso ela também me salva e aí, um pouquinho mais depois, fui trabalhar numa agência como diretora de criação, já um pouco mais velha, com uns 26 anos. E eu passei um tempo antes disso trabalhando como freelancer, muito tempo trabalhando sozinha. E aí, quando eu contei pra minha mãe que eu ia voltar a trabalhar numa agência ou numa empresa como líder, como gestora de pessoas, ela comentou alguma coisa do tipo ''Nossa, mas sério? Porque você não é muito boa lidando com pessoas?'' E quando ela falou aqui eu parei, eu fiquei, eu fiquei olhando assim, e aí eu falei, caramba, eu acho que é verdade, né, eu acho que eu realmente não sou muito boa com pessoas, ah, mas vamos ver no que dá, de repente, de repente dá certo. E para minha surpresa, eu descobri que eu sou muito boa liderando pessoas, eu descobri que eu sou muito boa gerenciando pessoas, e nesse... Meio todo, eu fui questionando a mim mesma, eu fui entendendo muito mais a mim mesma. Fui percebendo que as coisas que eu achava que eu tinha, que eu era, na verdade eram, talvez, preconcepções muito vinculadas à minha criação e ao contexto que eu cresci. Enquanto aquela timidez que eu tinha certeza que era minha, assim, incondicional e imutável, eu descobri que tem outra, outro nome melhor para definir isso, que é introversão. Eu sou introvertida, sim, mas eu não sou tímida. E isso muda tudo. Muda a forma como eu me vejo, a forma como eu me relaciono com as pessoas, porque eu já vou muito mais aberta a me conectar com os outros, quando eu sei que eu tenho essa introspecção, mas não é uma incapacidade de me conectar com os outros. Muito por outro lado, eu acho que eu descobri que eu tenho uma capacidade gigante de me conectar com as pessoas, de mostrar minhas vulnerabilidades, de expressar meus sentimentos, e que tudo aquilo que eu achei por muito tempo... que era uma... uma fraqueza minha... Uma, um defeito meu... tá do outro lado. Eu descobri que o que eu achava que era a minha maior fraqueza... na verdade a minha maior potência... que é... me abrir para os outros... entender os outros... exercitar a empatia... sentir o que os outros estão sentindo... e a partir disso fazer alguma diferença... seja gerenciando as pessoas seja no trabalho, seja nas relações, nas amizades. Então, essa história toda, quando eu olho para trás, desde o momento que eu era uma menininha ali no colo da minha mãe, dependendo super emocionalmente dela, até hoje, contando essa história, tudo isso é um processo de autoconhecimento gigantesco. E esse processo, ele é contínuo. A gente nunca deixa de se conhecer. E quanto mais sucesso eu tenho, e quanto mais eu me conheço, mais sucesso eu tenho. E esse processo, ele não termina aqui.
0: Obrigada, Denise, por compartilhar com a gente a sua trajetória e nos fazer perceber que somos únicos e que descobrir quem somos é um processo contínuo e maravilhoso. Conheça o trabalho da Denise buscando por frila.school no Instagram. Nossa contadora venceu algumas barreiras para entender que não era tímida e sim uma pessoa introspectiva. Mas qual é a diferença? A pessoa tímida tem muito medo de passar vergonha e ser julgada. Por isso, se isola e se sente desconfortável para interagir com outras pessoas. Já a introspectiva procura por relações mais seletivas. É uma pessoa comunicativa que nem sempre tem a necessidade de novos contatos sociais. Mas se precisa interagir, Faz isso sem medo ou vergonha. Parece que no mundo não há lugar para quem é tímido ou introspectivo ou as duas coisas. E ouvir a Denise faz a gente enxergar o problema pelo lado dela. De quem é assim por natureza. E daí que a memória trouxe à tona a lembrança de um conto de fadas muito popular e que com certeza você também conhece. Te convido a ouvir a história do Patinho Feio. Mas faça isso como se fosse a primeira vez como se você não conhecesse o final e ativando a sua escutativa. Convidamos uma exímia contadora de histórias para ler e interpretar essa versão, que foi retirada e editada do livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Estes. Fiquem com a atriz Adriana Nunes em O Patinho Feio. Já estava quase na época
2: da colheita. E lá, para os lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Tudo estava indo como deveria para essa mãe pata. E afinal, um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir até que as cascas racharam e deles saíram cambaleantes seus novos filhotes. Restava, porém, um ovo, um ovo muito grande. Ele estava ali parado como uma pedra. Uma velha pata veio visitar e a mãe pata exibiu seus filhotes. Eles não são lindos, gabou-se ela, mas o ovo, ainda sem rachar, chamou a atenção da velha pata. É um ovo de peru, exclamou a velha pata. Absolutamente não serve como ovo. Não se pode levar um peru para dentro d'água, você sabia? A mãe pata, no entanto, achou que estava chocando há tanto tempo que mais um pouquinho não ia fazer mal. Ah, não estou preocupada com isso, disse ela. Mas você sabia que o safado do pai desses patinhos ainda não veio me visitar uma vez sequer? Afinal, o ovo grande começou a estremecer e a rolar. Acabou quebrando e dele saiu uma criatura grande desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas azuis e vermelhas. Seus pés eram de um roxo claro, seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e contemplou. Não pôde se conter. Ele era feio mesmo. Talvez seja mesmo um peru. Contudo, quando o patinho feio entrou na água, acompanhando os outros filhotes, a mãe pata viu que ele nadava muito bem. É, ele é dos meus, apesar de ter essa aparência tão estranha. No fundo, porém, do ângulo certo, ele é quase bonito. E assim ela o apresentou às outras criaturas do quintal da fazenda. Mas antes que percebesse, outro pato atravessou o quintal a toda e bicou o patinho feio bem no pescoço. Pare com isso, gritou a mãe pata. Ora, ele é tão feio e esquisito. Ele precisa que o maltratem. Retrucou o valentão Os outros faziam tudo o que podiam Para importunar o patinho feio Ele se escondia, se desviava saía em zigue-zague Mas não conseguia escapar O patinho era a mais infeliz das criaturas A princípio sua mãe o defendia Mas com o tempo até ela se cansou daquilo tudo Ah, Como eu queria que você fosse embora Exclamou exasperada E foi assim que o patinho feio fugiu com a maior parte das suas penas arrancadas e todo enlameado, ele correu e correu até chegar um pântano. Dos juncos, dois gansos o observavam. De repente, ecoaram tiros. Os gansos caíram com um baque e a água do pântano ficou vermelha com seu sangue. O patinho feio mergulhou para se abrigar e por toda parte só havia tiros, fumaça e cães latindo. Afinal, o pântano ficou tranquilo. E o um patinho saiu correndo e voando a maior distância possível. Perto do anoitecer, ele chegou a um pobre casebre. Ali vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga. O gato fazia jus a morar com a velha por apanhar camundongos, a galinha por botar ovos. Pra que, que você serve se não bota ovos e não sabe apanhar camundongos? Ah, o que eu mais gosto de fazer, disse o patinho com um suspiro, é ficar debaixo. Quer seja debaixo da amplidão azul do céu, quer debaixo do frescor azul da água. No final das contas, ficou claro que aqui também não haveria paz para o patinho. E por isso ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores mais adiante. Ele encontrou, por acaso, um laguinho. Um bando de aves passou voando lá em cima, as mais lindas que ele já havia visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo e, e, ao ouvir suas vozes, fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que nunca havia emitido antes. Ele nunca havia visto criaturas mais lindas e nunca havia se sentido mais desolado estava fora de si por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias e a neve caiu sobre o gelo. Dali, ele se forçou a prosseguir até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa. E o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternando entre a vida e a morte. Mesmo assim, a brisa suave da primavera voltou, e num lago por ali, a água ficou mais agradável. E o patinho feio que nela boiava, abriu as asas. Como eram grandes e fortes as suas asas, elas o levaram bem para o alto, acima da terra. Dos céus, ele via os jovens de toda a natureza saindo da casca, tropeçando, zumbindo e nadando. Também brincando na água do lago havia três cisnes, as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono. Aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele sentiu um pulso de se unir a elas e se fingirem que gostam de mim e depois, assim que eu me aproximar, saírem voando as risadas, pensou o patinho. Ele desceu planando e pousou no lago, com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes começaram a nadar na sua direção. Sem dúvida, estou a ponto de encontrar meu fim, pensou o patinho. Mas se tenho de ser morto, melhor que seja por essas lindas criaturas do que pela mão de caçadores, donas de casa ou longos invernos. E abaixou a cabeça para guardar os golpes. Que surpresa! Na imagem na água, ele viu um cisne em traje a rigor, plumagem branca como a neve, olhos escuros e tudo mais. O patinho feio a princípio... Não se reconheceu porque era exatamente igual aos belos estranhos, igual àqueles que ele havia admirado de longe. E acabou se revelando que ele era um deles no final das contas. Ele era um cisne, um cisne magnífico. E pela primeira vez sua própria família se aproximava dele tocando com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. Ei, tem mais um cisne! Gritaram as crianças que vinham trazer migalhas de pão para os cisnes. As crianças e os cisnes também se afastaram dançando, deixando ali só nós, a primavera, e mais uma Mãe Pata chocando seus ovos junto ao rio.
0: A busca por se encaixar em padrões estabelecidos acaba apagando as diferenças. E o pior, colocando pessoas incríveis à margem da socialização. Perdemos todos com isso. Por isso, viva a diferença, viva a diversidade. E que venha o verão. E que essa estação receba todes que vão quebrar a casca e se aventurar em ganhar o mundo. Vem contar a sua história no nosso podcast. Acesse o link que está na descrição que estamos te esperando. E tem outro jeito de participar. É só assinar o nosso financiamento coletivo recorrente que está no catarse.me barra o Este podcast foi roteirizado e apresentado por Heloísa Rocha. A concepção, o planejamento e produção são da Sinara Navarro, do Daniel Souza, da Denise Cote, da Nana Jung, do Tum Thompson e do Vini Santos. Intérprete de Libras, Viviane Lucas Pinheiro e Patrícia Kelly Albuquerque. Os vídeos foram gravados e editados pela Animars Produções. A trilha original e a edição são do Aloísio Lous, da Arroba Som do Cosmo.
1: a nossa casa de podcasts.